0: Dobrý den, já jsem Petr Serovátko
1: a já jsem Pavel Bejšovec. Oba jsme právníci ze společnosti Deloitte Legal a oba se z různých úhlů pohledů zabýváme pracovním a procesním právem.
0: Vítáme vás u série podcastů s názvem ze soudní síně zaměstnavatel versus zaměstnanec, ve kterých se společně podíváme na různé sporné situace, do kterých se zaměstnavatele a zaměstnanci mohou dostat. Přejeme pěkný poslech a těšíme se na vaše komentáře nebo otázky na našich sociálních sítích.
1: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který se věnuje sporům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Mé jméno je Pavel Bejšovec, jsem advokát z advokátní kanceláře Dyloj a budu vás provázet spolu s kolegou Petrem Cirovátkem dnešním podcastem.
0: Dobrý den, ahoj Pavle.
1: V minulém díle jsme se bavili o tom, co je nejčastější příčinou sporu mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Dnes už se přesuneme do soudní stíně. Petře, co se změní za situace, že žaloba je tedy podána? Jaký to má dopad teda na, na zaměstnance a zaměstnavatele?
0: To je dobrá otázka, Pavle, Myslím si, možná jsem o tom přesvědčený, že ta změna situace je podstatná. Zatímco do té doby, než je žaloba podána, tak vlastně celý ten spor je v rukou zaměstnanci a zaměstnavatele. Snaží se dohodnout, jednají o tom sporu, snaží se najít nějaké kompromisní řešení. Jakmile je ovšem ta žaloba podána, v tom případě do toho vstupuje třetí subjekt, což je soud a ten už určuje pravidla hry. Takže ta situace je opravdu podstatná, bez pochyby nejedná se o situaci, kdyby jakékoliv jednání o dohodě, o narovnání byly vyloučeny, ale nicméně už ten prostor je omezený. Důležité v té souvislosti je říci, že zaměstnavatel se v takovém případě musí na ten spor nějakým způsobem připravit. Musí začít s tou přípravou, protože bude muset činit určité úkony vůči soudu a ty se pochopitelně bez náležité přípravy. A bez náležitého porady, posouzení situace neobejdou. Důležité, a to si myslím, že je opravdu velmi, velmi podstatné pro úspěšné vedení sporu, je určit si strategii. To znamená, jakým způsobem ve sporu budu vystupovat, čeho chci ve sporu dosáhnout, zda je eventuálně možná dohoda, případně už pouze spory jedinou cestou, jak daný spor vyřešit, a podobně. Pochopitelně důležitou věcí i z hlediska řízení firmy je dostatečná informovanost managementu, to znamená seznámit management společnosti s touto novou situací a jaká rizika pro management společnosti zaměstnavatele z této nové procesní situace vyplývají. Důležitým krokem je pochopitelně také přijmout nebo být připraven zaujmout postoj k určitým systémovým opatřením, které v souvislosti se sporem vznikají. Typicky se jedná například o lhůty. Je potřeba, aby lhůty někdo sledoval, aby v rámci těchto lhůt byl připraven poskytnout vyjádření. Pochopitelně jedná se o účast na soudu, případně svědecké výpovědi a tak dále. Určitě bez pochyby důležitou věcí, kterou je nutné také zmínit, je pak také skutečnost, že se zaměstnavatel nechá zastoupit advokátem, případně si tento spor bude řešit vlastními silami pomocí interního právního oddělení. A pak v neposlední řadě, a to se bohužel často děje, je také zákaz diskriminace žalobce, tedy zaměstnance, který uplatní vůči zaměstnavateli nárok. Je potřeba si uvědomit, ač ta situace je pro zaměstnavatele nepříjemná, že je to výkon práva a zaměstnanec by z tohoto důvodu neměl být u zaměstnavatele pouze pro tu skutečnost, že uplatnil vůči zaměstnavateli nárok jakkoliv diskriminován.
1: Ano, souhlasím a připoju se s touhletou myšlenkou. Já bych se možná jenom vrátil k tomu mimosoudnímu řešení, ty jsi to zmínil. I v té fázi, kdy je teda ta žaloba podána, jak velké bych řekl šance dáváš tomu, že ty strany ještě vlastně nějaký pokus o mimosoudní řešení
0: toho sporu? To je dobrá otázka. Je potřeba si uvědomit, že spousta žalobců žalobu podá jenom proto, aby stupňovala jakýsi nátlak na zaměstnavatele ve vztahu k tomu se dohodnout. Takže ten prostor pro to narovnání bez pochyby není uzavřen ani není vypořádán. Opravdu je potřeba vnímat žalobu jako instrument, který má eskalovat nějakým způsobem ten konflikt a donutit zaměstnavatele, aby přistoupil zodpovědně k těm jednáním o rovnání, pokud se již nedělo v té předchozí fázi, fázi těch jednání. Čili ten prostor není vyčerpán, není uzavřen a v každém případě svým klientům radím, aby smír hledali v jakékoliv fázi sporu, protože v konečném důsledku je to vždy efektivní a lacnější řešení než soud. A ve chvíli, kdyby zaměstnavatel neuspěl v tom sporu, tak to platí dvojnásobně.
1: A nakonec asi i platí, že soudy taky mají tendenci možnit těm účastníkům, aby jednali o soudním sporu, a taky to je jedna z těch prvních otázek, které zaznívá na těch soudních jednáních ze strany těch soudců. Zda tedy ta mimosoudní jednání probíhala a ten soudce se snaží samozřejmě jako podnítit ty strany k tomu, aby případně, pokud je tam nějaký sebe menší prostor dál o tom jednali. Další otázka, která mě nabízí, je, si myslíš, že je vhodné řešit tu věc interně nebo je vhodnější si najít nějakého externího advokáta pro řešení té kauzy?
0: Na to není jednoduchá odpověď a je celá řada faktorů, které to ovlivňují. V první řadě je potřeba se podívat, jestli společnost, zaměstnavatel na to má vlastně odbornou kapacitu. Spor nesmí být bagatelizován, protože to je první krok k tomu, jak ho prohrát. My jsme si řekli, že je potřeba mít nějaké systémové opatření, to znamená hlídat procesní lúty, být připraven reagovat v určité době a já bych řekl ještě i v určité kvalitě a s určitou mírou přesvědčivosti. A to je důležité si uvědomit. Čili pokud firma zaměstnavatel nemá interní právní oddělení, případně interního zaměstnance, který má právní vzdělání a zkušenosti s tím, jak vést prostě soudní spory, pak v každém případě doporučuji, aby byl pověřen řízením a zastupováním zaměstnavatele před soudem advokát. Je to bez pochyby dobré rozhodnutí i z hlediska odpovědnosti managementu, protože se tato agenda, která je pro firmu netypická, pro zaměstnavatele není obvyklá, svěřuje profesionálovi a ten již pochopitelně dbá a nastaví si i mechanismy aby mohl vyžadovat si od zaměstnavatele součinnost, v jeho gestci poté bude hlídání si procesní hůta a podobně. Čili volba a svěřit spor advokátovi je bez pochyby pro zaměstnavatele vždy výhodné a záleží na tom, jaké má na to on osobní a profesní kapacity a pak pochopitelně i na typu sporu. Pokud je zaměstnavatel přesvědčen, že se dohodne se zaměstnancem, nemusí k tomu nutně vést, nutně vést podporu advokáta a tu věc narovná s ním samostatně i za podpoři HR oddělení, ale pokud je to spor sofistikovaný, a pro zaměstnavatele důležitý, pak bez pochyby doporučuji podporu advokáta.
1: A myslíš, že ten advokát by měl mít primárně teda tu odbornost pracovně právní nebo, nebo tu litigační?
0: Myslím si, že to musí být kombinace obojího. Je třeba si uvědomit, že pracovní právo je, řekněme, napůl soukromoprávní, napůl veřejnoprávní normou, to mě možná doplníš a je tam celá řada prostě striktně daných regulativ a předpisů, které prostě se bez, znalosti, bez hluboké znalosti pracovního práva neobejdou. A ta procesní rovina je pochopitelně také důležitá, ale jak jsme si řekli, Soudní řízení v pracovně právních věcech je soudní řízení s velkým laickým prvkem. Bez pochyby tam je kolikrát daleko důležitější ta skutková část a skutkové vedení toho sporu než čistě ta právní otázka. Čili na tvou otázku bych řekl, že ta profesní znalost toho zákonníku práce a pracovně právních předpisů je v této fázi důležitější disciplínou než ten procesně právní um.
1: Když si teda představíme tu situaci, že zaměstnavatel se rozhodne svěřit tu kauzu advokátovi, tak já často slýchávám ze strany klientů, zda mají tedy možnost se účastnit toho sporu, protože to samozřejmě zajímá, jsou na tom zainteresováni. Jak bys jim ty na takovou otázku odpověděl?
0: Určitě mají. Máme tak říct, že zaměstnavatel zastupuje advokát, to neznamená, že jeho role jako účastníka je tím pádem eliminována. Já dokonce mám vždycky rád, pokud vedle mě, jako advokáta, účastník sedí, to znamená zástupce zaměstnavatele, protože pochopitelně tu kauzu doplní, podpoří a je schopen reagovat i na otázky, na které prostě advokát není schopen zodpovědět. Čili ano, může se účastnit a je to také vítané. Co je důležité si říct, je, rozlišovat mezi účastníkem a svědkem. To často klienti, zaměstnavatelé nečiní a je to důležité si říct, protože z hlediska procesního práva je pochopitelně účastnická výpověď jinou kategorií důkazu, než je svědecká výpověď. A to je také důležité si uvědomit v té fázi, pokud hledáte nějakou odpovědnou osobu, která vás u toho soudu podpoří a bude vystupovat na straně účastníka, což z bývá jednatel společnosti, a zároveň si uvědomit, kdo ještě ze strany zaměstnavatele bude v té kauze vystupovat jako svědek. Protože to už je jiná role a svědek má být samozřejmě z principu nezávislý, to účastník řízení podporuje advokáta a zastupuje, zastupuje zaměstnavatele před soudem. Takže je to jiná rozdílná role, kterou, rozdílná zastává. Role, kterou, kterou uh, zastává. Pak je také důležité si uvědomit, že a řekli jsme to opakovaně, že v pracovně právních věcech rozhoduje Senát se silným laickým pevkem a z tohoto důvodu Vždycky, pokud účastník doplní ten příběh advokáta, tak je to pro mě jako pro procesního právníka velmi vítané a posílí to naši argumentaci. V neposlední řadě je potřeba si uvědomit, že kauza může být také dlouhá a těch jednání může být celá řada. Takže pokud máte účastníka řízení, který vás je připraven podpořit na každém z takových jednání, tak je to bez pak důležité z hlediska kontinuity celého řízení, i reportingu, pak například vůči managementu, zahraniční materské společnosti a podobně. Takže ano může se účastnit a je to vítaná vítaná podpora advokát.
1: Mně se nejednou stalo, že mělo zájem účastnice toho jednání nějaký větší okruh lidí, třeba to byli lidé z HR oddělení a podobně. Tak my jsme si řekli, že jedna osoba vedle tebe zpravidla sedí jako někdo, kdo je zmocněn zastupovat toho zaměstnavatele. Jak je to teda s tím okruhem dalších osob? Ty mají možnost teda být účastní v té soudní síni?
0: Ano, mají, ale pochopitelně na straně účastníka vystupovat nemohou a vystupují, nebo, nebo respektive nevystupují, pasivně se účastní soudního jednání jako veřejnost. Je to důležité například pro nastavení určitých preventivních opatření do organizace zaměstnavatele, neboť pochopitelně ten spor přináší celou řadu, celou řadu otázek, které pak v podstatě i tyto lidé musí ve své profesi u zaměstnavatele řešit a pokud mají možnost tyto věci a argumenty poslouchat u soudu, je to pro ně pochopitelně dobré. Takže ano, mohou se účastnit, ale spravidla je to v roli veřejnosti a pak je potřeba si také uvědomit, aby tento zástupce veřejnosti zároveň nebyl volán advokátem zaměstnavatele jako svědek protože v tom případě by pochopitelně jeho účast ve veřejnosti mohla ohrozit objektivitu a nestrannost jeho svědecké výpovědi. Takže na to je potřeba pamatovat a od začátku si jasně stanovit, kdo bude účastníkem, kdo bude svědkem a které osoby se budou účastnit na straně veřejnosti.
1: Takže v okamžiku, asi, kdybych měl pochyby u té osoby, která by měla sedět v té veřejnosti, tak radši to neriskovat a nepřipustit jí tam, respektive nedoporučit to, aby se to účastnila, aby potom nebyla ohrožena její srdecká výpověď, v případě, že by došlo k návrhu té osoby jako svědka. Ano, přesně tak. My jsme si teda schrnuli to zastupování. Já bych měl teda další dotaz, nebo co z tvého pohledu ještě hraje nějakou významnou roli, jaké další kroky by měl zaměstnat činit v případě toho sporu.
0: Já ponechám stranou tu právní problematiku, protože jsme si řekli, že bude mít advokáta, případně pověřeného zaměstnance, který je profesionálem v daném oboru a bez pochyby tuto agendu zvládne po právní stránce. Ale co cítím jako kolikrát velkou svízel v těch procesních věcech, které zastupuji, je v podstatě mít nějakou kontaktní osobu, se kterou tu danou věc můžu kdykoliv řešit a tam mě poskytne ze strany zaměstnavatele 100 podporu. Čili určení nějakého pověřeného zaměstnance nebo nějaké osoby u zaměstnavatele, který bude podporovat to externího advokáta, je naprosto klíčová pro úspěch v té věci. Z to bývá například někdo zástupce právního oddělení, pokud firma nebo zaměstnavatel takové právní oddělení má, případně prostě jiný projektový manažer, ale zkrátka někdo to má na starosti a někdo toho advokáta v této věci podporuje. A to je nesmírně důležité tuto osobu mít a s důvěrou se na ně obracet. Druhá věc, pochopitelně pak, která souvisí i s tím zastoupením, je nezbytnost vystavit plné moci, to znamená pověření vůči advokátovi k zastupování toho sporu. A pokud se firma rozhodne nejít cestou advokátního zastoupení nepověřit advokáta, pak je potřeba vystavit takzvané pověření zaměstnanci společnosti, který vlastně zastupuje tu společnost, žalovanou společnost, zaměstnavatele před soudem. Ta podpora při tom sporu ze strany té pověřené osoby, je nesmírně důležitá, protože pochopitelně advokát nezná vnitřní organizaci té společnosti, nemá veškeré informace, které jsou nezbytné pro vedení toho sporu a tuto součinnost potřebuje k tomu, aby si obstaral důkazy, aby získal informace o tom, jak věci u zaměstnavatele chodí, jaké, jak byly nastaveny například určité skutečnosti, které jsou tvrzeny v žalobě a podobně. Čili i, i pro obstarání Těch důkazních návrhů, důkazních listin, případně ověření, tvrzení, jak jsou uplatněna žalobcem, je naprosto nezbytné mít tuto pověřenou osobu a s ní spolupracovat. A jak jsme si už pak řekli, tato osoba by pak měla být také připravena poskytnout nebo identifikovat osoby, které v podstatě poskytnou svědecké výpovědi, případně jinak ten nárok, respektive zamítnutí té žaloby, pokud, pokud je zaměstnavatel žalován, Podpoří. Takže určitě i návrhy svědků, kteří by v podstatě byli připraveni podpořit zaměstnavatele v tomto řízení, je role, kterou od této pověřené osoby já jako advokát očekávám.
1: A když se bavíme o těch svědcích, ve tvé zkušenosti samozřejmě u toho světka to je taková jako neúplná jistota vždy o tom, co ten svědek vypoví u toho soudu. Je možno se s tím svědkem před tím jednáním setkat? Protože to samozřejmě jako je ožahavé téma a jak by taková případná diskuze s tím svědkem mohla probíhat, aby nedocházelo k nějaké ohrožení věrohodnosti toho svědka?
0: Pochopitelně, to je citlivá otázka a od svědka se očekává, že bude objektivní nezávislý na stranách, že bude nestraný, což je samozřejmě definiční znak světka a on také samozřejmě vůči soudu toto prohlašuje. Nicméně jako procesní právník bych si nikdy neměl připustit tu situaci, že navrhnu světka, o kterém nevím, co bude vypovídat. Zpravidla tedy nějaký kontakt mezi světkem a advokátem, případně zaměstnavatelem je před tím řízením, ale měl by probíhat čistě, bez jakého vlivu na to, co ten svědek bude vypovídat, bez jakékoliv formy ovlivňování. Měl by být v podstatě o ověření toho, že zda svědek je připraven přijít k soudu a je připraven vypovídat o té věci, případně ověřit nějakým způsobem skutečnosti, o kterých svědek bude vypovídat, ale nijak neintervenovat v to, jakou formou a jakým způsobem bude o věci před soudem referovat. Je to otázka klíčová, ale zároveň není jednoduchá. Nicméně pochopitelně, pokud ten svědek soudu přijde, tak zpravidla o věci je informován a ví, pro jaký důvod ty je jako svědek volán. Takže asi v těchto konturách bych doporučoval se svědkem o té věci komunikovat a hlídat si zejména to, aby nemohl být naštěn z toho, že byl ovlivňován z hlediska toho, co bude před soudem vypovídat.
1: Na co dalšího se zaměřit? Co ještě ten zaměstnavatel by měl dál zvažovat?
0: Pochopitelně pak záleží na typu zaměstnavatele, to znamená, jestli je to zahraniční společnost, případně, jestli spory vede často, případně je to pro něho úplně nová skutečnost, která pro něho je spojena s nějakým rizikem. Případně i a je to také důležitá věc, kolikrát se děje, že samozřejmě management společnosti je obsazen osobami, které nejsou v České republice, neovládají český jazyk, to znamená procesní jazyk soudu, a je potřeba například obstarat nějaké prohlášení. Nějakou deklaraci těchto osob ve vztahu k tomu, co je předmětem soudu. Takže určitě i tuto tu skutečnost ověřit. Zda tyto osoby by byly připraveny přijet na soud, vypovídat jako účastníci, případně jako svědci, případně nahradit jejich svědecké prohlášení například nějakým prohlášením, které by neověřili u notáře a zároveň by posloužilo jako důkaz k tvrzení, které jsou ve prospěch zaměstnavatele. Co je důležité, je i také nějaké řízení rizik. Každý spor je krizová situace. Říkám to narovinu. Žádný zaměstnavatel nevyhledává spory a každý spor má reputační riziko, má i materiální riziko a to může být velmi značné. Proto je potřeba na straně zaměstnavatele být objektivní a jako advokát nebo právní zástupce informovat zaměstnavatele o tom, co všecko může tento spor v případě neúspěchu pro zaměstnavatele znamenat. Komunikaci s externím advokátem jsme si řekli, ta je samozřejmě také důležitá pro to, abychom uspěli Financování. Já už jsem to zde, ne, zde, zde, zde zmínil o krajově. Samozřejmě soudní řízení je řízení nákladné. Musíte platit odměnu advokáta, případně znalecké posudky. V případě, že spor prohrajete, budete muset platit i odměnu advokáta protistrany. To jsou všechno faktory, které také hrají svoji roli. Narůstají v čase, to znamená, jak dlouho řízení je vedeno. Tím déle a tím více musíte v podstatě vynakládat prostředky na obranu svých zájmů. A tuto situaci je potřeba také pravidelně vyhodnocovat, protože je to, řekl bych, jako na bojišti. Ta situace se může měnit každým okamžikem, může vám například odpadnout důležitý svědek, odejde z firmy, odmítne už prostě svědectví poskytnout, případně se může stát nějaká jiná situace, na který záleží vyřešení celé té procesní otázky. Je tam celá řada faktorů, které jsou důležité zvažovat a tu situaci hodnotit pravidelně. A pravidelně zvažovat zda je pro vás lepší pokračovat ve sporu, případně směřovat ten spor k nějakému smíru. Takže i tyhle ty věci jsou důležité vždy zvažovat.
1: Tak a když jsme u toho zvažování, tak určitý okamžik v tom vývoji je bod, kdy je vydán rozsudek. Tak co dál? Co, co dělat v okamžiku, kdy je vydán rozsudek? Jak by zaměstnavatel měl dál postupovat v tom sporu, co by měl zvažovat?
0: Pochopitelně záleží, jestli je ve prospěch či v neprospěch zaměstnavatele. Pokud je ve prospěch zaměstnavatele, to znamená, že žaloba byla zpravidla zamítnuta, pak se zřejmě velká akce od zaměstnavatele neočekává a spíše se očekává, respektive je na tahu zaměstnanec, žalobce, jestli podá nějaký opravní prostředek. Pokud ta situace je opačná a zaměstnavatel ve sporu prohraje, pak je zde velmi důležité hlídat hůty. Protože samozřejmě řízení před prvním soudem je řízení skutkové a je proti němu možno podat odvolání a to je potřeba podat v zákonné lhůtě. Čili v, tom, v tomto okamžiku je potřeba hlídat hůtu, domluvit se s advokátem a připravit procesní obranu, pokud se zaměstnavatel rozhodne dále ve sporu pokračovat a domáhat se Revize toho rozsudku jsou do prvního stupně v odvolacím řízení. Pokud se jedná už o odvolací rozhodnutí, to znamená rozhodnutí je v právní moci, pak zde přichází v kvahu podání nějakého mimořádného opravného prostředku, jako je například dovolání. To už nemá vliv na právní moc rozsudku, podle toho rozsudku už zaměstnavatel musí plnit nebo konat, ale zároveň zde existuje ještě mimořádná možnost, jak toto rozhodnutí zvrátit. Zpravidla se tak děje ve chvíli, pokud ta otázka je například pro zaměstnavatele klíčová nebo je pro něho důležitá, mít v této věci je jasno. A bez ohledu na to, jak rozsudek dopadne, jaký je v podstatě jeho verdikt, pak je potřeba podle něho vždycky jednat. To znamená podívat se na to, jak tento rozsudek ovlivňuje řízení, procesy, smluvní dokumentace ve firmě. Protože zpravidla. Předmětem každého sporu, který je u soudu, je řešení nějaké otázky, která má dopad na pracovně právní vztahy nejen toho žalobce, toho zaměstnance, který se soudí se zaměstnavatelem, ale i ostatních zaměstnanců ve firmě. A pokud chce zaměstnavatel předcházet potenciálně dalším sporům, tak je potřeba závěry toho řízení, toho rozsudku, a je jakýkoliv, promítnout do procesu ve firmě. Je to nesmírně důležité a je to základní preventivní krok aby nedocházelo k dalším sporům budoucnosti. Asi tolik na závěr.
1: Já děkuji za tvá slova, za tvé odpovědi. Náš čas vypršel. My se na vás s kolegou Petrem budeme těšit u dalšího podcastu, který se bude zabývat otázkou zda se se zaměstnanci soudit nebo uzavřít smír. Já se pro dnešní den s váma loučím a těšíme se příště. Naskledanou.
0: Děkuji za pozornost. Naskledanou.